0: Tout le monde va me dire « Ah oui, il y a de moins en moins de banquises etc. » Mais ce n'est pas le vrai problème de l'ours polaire. Aujourd'hui, ce qui menace l'ours polaire en particulier, il y a deux choses. Il y a la pollution. Et ces pollutions sont très très importantes et impactent énormément l'ours polaire parce que c'est l'animal apex. Il va manger les phoques, qui ont mangé les poissons, qui ont mangé les planctons. Il va accumuler les pollutions. Et ces pollutions, comme son métabolisme ne sait pas quoi en faire, eh bien il les stocke dans sa graisse et ça dérègle son métabolisme. Notamment, ça dérègle ses fonctions reproductives. Il y a énormément d'oursonnes qui ne peuvent pas avoir de petits, ou quand elles ont des petits, elles les allaitent et elles les tuent avec un lait qui est toxique. C'est ça qui tuera l'ours polaire avant la disparition de la banquise. Et le deuxième paramètre, c'est la chasse. L'ours polaire est encore chassé de façon légale, ethnique, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup d'ethnies arctiques au Canada qui ont des droits ancestraux de chasse. Malheureusement, ils vendent ces droits de chasse à des gens fortunés qui veulent faire des cartons sur des ours polaires. On estime qu'il y a environ 1000 ours polaires par an qui sont tués par l'homme directement, euh, avec des armes à feu ou autre. Euh, ça, plus effectivement la disparition de son environnement, plus la pollution, eh Bien, c'est une conjonction qui est beaucoup trop lourde sur l'ours polaire et qui l'emmènera à disparaître.
1: Deuxième épisode en compagnie de Chris de Bardia. Chris et Bourlingueur Routard, voyageur. Au cours d'un voyage au Népal, une rencontre avec un tigre du Bengale vire à l'expérience mystique. L'éternel voyageur s'installe au Népal et devient guide animalier. Après 20 ans dans les forêts et les savanes du Népal, 20 ans à pister les tigres, les rhinocéros, la hyène rayée, le léopard, le grand calao à l'énorme double-bec, il a à nouveau des fourmis dans les jambes. Il reprend alors son sac à dos et devient guide en Arctique et en Antarctique. C'est le sujet de ce deuxième épisode. Et vous verrez qu'en tout premier, je me suis fait plaisir. Je lui ai demandé de me parler de la sterne arctique, une élégante petite mouette d'à peine 100 grammes qui détient le record toute catégorie de migration, 80 000 kilomètres par an, de l'Arctique à l'Antarctique, du pôle Nord au pôle Sud. Chaque année, cet oiseau est en vol 8 mois sur 12. Nous allons bien sûr parler aussi de l'ours blanc, du renard polaire, du lemming et de ses migrations spectaculaires de la chouette Arfang, la chouette des neiges, du morse et de son baculum, l'ospénien de certains mammifères, et le morse possède un record de longueur en la matière, nous dirons aussi un mot du mystérieux requin du Groenland, une créature mal connue, aveugle, qui aurait lui le record de longévité de tous les vertébrés, près de 400 ans. D'un pôle à l'autre de la planète avec Chris de Bardia, larguer les amarres, c'est parti. Rebonjour Chris. Bonjour Marc. Je suis ravi de te retrouver, on a fait un premier épisode sur le Népal où on avait cet ami commun et où tu as vécu pendant au moins 20 ans et tu as côtoyé tous ces animaux merveilleux que tu nous as décrits la dernière fois les rhinocéros unicornes, le tigre du Bengale sur lequel tu as écrit un bouquin euh, on a parlé du grand calot, on a parlé des éléphants enfin bref, je ne refais pas la liste, je renvoie à ceux qui nous écoutent, les auditoristes sur le premier épisode avec Chris et puis aujourd'hui, avec toi, on va parler de l'Arctique et de l'Antarctique où tu es aussi guide animalier, guide de voyage et on va attaquer tout de suite Bill en tête, euh, cher Chris et contrairement à ce que tu attends peut-être, on ne va pas parler de l'ours polaire en premier on va bien sûr en parler, j'ai envie que tu me parles d'un oiseau que j'adore, qui est un recordman du monde, j'ai envie que tu me parles de la sterne de la sterne arctique Ah la sterne arctique, oui oui ah, c'est un oiseau surprenant, la sterne
0: arctique un oiseau qui fait aux alentours de 100 grammes, hein, entre 80 et 100, je crois que le plus lourd qu'ils ont pesé c'était 127 grammes, exactement. Donc un oiseau euh, tout petit, mais qui est la créature qui vraisemblablement est celle qui fait les plus grandes migrations au monde. C'est un oiseau qui se reproduit en Arctique, donc pendant la, la saison d'été. Sur les côtes du Spitzberg, sur les côtes du Groenland ou ailleurs, hein, même en Arctique. Je parle de ces endroits en particulier parce qu'ils ont été étudiés là. Il a fallu attendre que la technologie soit assez fine pour qu'on puisse mettre des balises, des vraies balises GPS sur le dos de ces oiseaux pendant qu'ils nichaient hein, au Groenland et attendre l'année suivante pour pouvoir récupérer les données. Et on pensait déjà, hein, si vous regardez sur Internet, vous verrez qu'on sait que cet oiseau faisait des très grandes migrations, on pensait qu'il faisait des migrations de 30-35 000 km, mais avec ces nouvelles balises, on a vu que certains oiseaux faisaient 70 000-75 000 km de migration dans l'année, ce qui fait que il passe plus de la moitié de sa vie en vol, et il descend par une route qui grosso modo descend le long des côtes américaines pour se rendre en Antarctique, pendant l'hiver donc arctique et passer l'été antarctique. Et puis là, il se balade hein, le, le long des côtes de l'Antarctique à la recherche de sa nourriture et à la fin, il remonte le long des côtes africaines et il retourne donc euh, dans les zones arctiques pour passer l'été, pour venir se reproduire. Donc euh, des oiseaux, un oiseau de 125 grammes qui fait 80 000 kilomètres euh, bientôt dans l'année. C'est extraordinaire, c'est un oiseau qui va manger euh, des petits organismes hein, et assez près de la surface, il est très très rare qu'il aille profondément. D'ailleurs, j'en ai jamais vu qu'il aille profondément, il y a la tête qui rentre dans l'eau à peine, et il va manger euh, des euh, du plancton ou des petits crustacés, des petits poissons, il se nourrit de ça. Et il fait une nichée euh, de généralement il y a deux œufs, donc dans les meilleurs des cas, il y a deux, deux individus qui naissent euh,
1: dans l'année la famille, c'est la famille des laridés c'est aussi la famille des becs en ciseaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les Laridées, cette famille d'oiseaux, les laridés
0: Les laridés c'est tous les oiseaux de type
1: mouette, goéland, tout ça sont des laridés euh, des oiseaux pélagiques. Je redis quand même ce qui est incroyable, c'est que c'est le record man de loin du monde, dans le monde animal, dans le règne animal, de la migration. Tu as dit, moi j'avais 70 000, toi tu me dis presque 80 000 kilomètres par an, et effectivement, tu as dit, c'est un oiseau qui passe la moitié de sa vie en vol, et donc ça fait huit mois de l'année en vol je sais que c'est
0: contesté hein, le fait qu'il fasse les plus grosses migrations. Il y a un puffin aussi, donc la famille des oui. procélaridés, qui aussi fait de très grandes migrations et certains disent qu'elles sont un peu plus longues que celles de l'Asterne. Bon ça oui. après, hein, ce sont des, des bagarres d'ornithologues, mais euh, il y a un autre oiseau qui est aussi un oiseau pélagique, qui est d'une famille qui est voisine, hein, le procélaridés c'est voisin du Laridé,
1: et qui aussi fait des très grandes migrations. Et c'est un puffin, tu l'as dit, c'est un puffin. Euh, c'est un tout petit oiseau aussi, en effet, euh, magnifique. Regardez sur internet à quoi ça ressemble. On va enchaîner sur euh, sur allez, sur l'ours polaire. Alors toujours pareil, je fais un tout petit laïus avant de te donner la, la parole. L'ours polaire, bah, c'est tout simplement euh, le prédateur terrestre le plus gros euh, du monde, hein, avec l'ours kodiaque et euh, peut-être l'éléphant de mer. Voilà, alors le truc que je voulais dire, moi qui suis fan d'étymologie, euh, c'est que euh, l'Arctique tire son nom de l'ours. Puisque arctos en grec, ça veut dire l'ours, et que l'Antarctique, eh ben c'est un moyen mnémotechnique assez facile, c'est l'endroit où il n'y a pas d'ours. Anti-Arctique, l'Antarctique a été appelé comme ça, parce qu'il n'y a pas d'ours en Antarctique, et les ours, arctos, eh ben ils sont en Arctique. Je le rappelle au passage, je ne sais pas si tu allais le faire, je te vois sourire, tu savais cette différence ou pas Il va falloir que je te contredise un
0: petit peu ah. euh, ou que je te fasse des précisions parce que en fait si Arctos, Arctos ça veut bien dire ours mais il ne s'agit pas de l'ours polaire, Arctos c'est la grande ours, c'est la constellation, c'est la constellation, c'est de là, donc c'est la constellation nordique. Donc c'est pour ça qu'on a appelé l'Arctique l'Arctique, c'est pas à cause de l'animal, c'est à cause de la constellation et anti anti Arctos, en Antarctique, effectivement, c'est là où il n'y a pas la constellation de l'ours. Il se trouve que, euh, en plus par chance, euh, ben, pour ce mot, il y a des ours en Arctique et qu'il n'y en a pas en Antarctique. Mais l'explication vient de la constellation
1: avant de venir de l'ours euh, en lui même. J'ai beaucoup de plaisir à être rectifié par un type comme toi, euh, oui, oui, alors merci, jusqu'à maintenant je pensais que, d'accord, donc c'est pas l'animal, alors tu, tu l'as bien dit, hein. euh, Arctos, en grec, ça veut dire l'ours. Ça veut dire l'ours, oui, ça c'est sûr, mais c'est la constellation. Mais c'est pas la présence de l'ours, c'est euh, l'histoire de la constellation de la grande ours ça. Merci, merci de cette belle rectification, voilà. tu vois, comme quoi on pense savoir, on sait jamais. J'en ai une autre, hein, si tu veux, de rectification sur ce que tu as dit. <rire> ça commence bien pour moi. Parce que
0: l'ours polaire n'est pas considéré comme un mammifère terrestre. Il y a une grosse bagarre, je sais, là-dessus. Enfin bon, ce qui est accepté, c'est que c'est un pas mammifère, mammifère marin.
1: J'ai dit prédateur.
0: Euh, et et d'ailleurs, j'ai
1: parlé de l'éléphant de mer.
0: Mais il n'est pas terrestre, et l'éléphant de mer est aquatique, il est pas... Il est pas. Euh, pré... Si tu veux voir le plus gros animal prédateur, à ce moment-là, c'est la baleine bleue, la baleine oui, bleue euh, bon. euh, prédate. Donc l'ours est considéré comme un mammifère marin, il n'est pas classifié sur les animaux qui viennent à terre, même s'il vient à terre, c'est juste parce qu'il trouve sa subsistance sur de la mer gelée, il est considéré comme un mammifère marin. Beaucoup de, de naturalistes euh, commencent à contester ça, mais euh, jusqu'à maintenant, dans les bouquins, c'est comme ça. Eh bien, tu vois,
1: euh, je suis ravi. Voilà, il faut être humble. Bon, ben voilà, deux erreurs rectifiées par toi. Euh, J'enchaîne malgré tout, hein, tout honteux. Pour finir sur l'ours, euh, sa présentation rapide, je voulais dire un mot sur Knut, du zoo de Berlin, qui est sans doute le petit ours blanc le plus célèbre du monde. Sa maman, euh, euh, Tosca, l'a abandonné à sa naissance, t'en as peut-être entendu parler. Il a vécu que cinq ans, euh, Knut, on l'oublie. Euh, et puis, il a déclenché une Knut mania dans le monde entier. Hein. Tout le monde euh, n'en voulait qu'à cette... Euh, qui a cette petite peluche blanche euh, du zoo de Berlin, en effet. Et puis, parmi les autres ours blancs célèbres, il y a l'ours pompon, qu'on peut voir au musée d'Orsay à Paris, et aussi à Dijon, où j'ai une copine, Juliette, que je salue au passage. Voilà, je vais te laisser nous raconter l'ours. Juste dire que l'ours, il a des poils euh, transparents. Ils sont pas blancs, ces poils. En fait, ils sont juste euh, transparents. Et c'est la lumière qui se reflète, en fait, euh, euh, dans ces poils, euh, qui, qui donne la couleur blanche. Mais en fait, ils sont juste euh, euh, transparents. Tu vas peut-être apporter des, des précisions... Euh Là-dessus, l'ours qui mange des phoques et des belugas, tu vas aussi nous le dire. Et puis, il y a un phénomène aussi dont j'aimerais bien que tu nous parles, qui est cette implantation différée de l'embryon, une possibilité qu'a la femelle pour euh, apparemment donner le jour au meilleur moment. Voilà, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu as encore quelque chose à rectifier <rire> Non, j'ai entendu des naturalistes débattre sur cette question euh,
0: de la couleur des poils. C'est pas si grave que ça et c'est pas si important, parce que de toute façon, l'ours blanc n'est pas blanc, en fait.
1: Il est, il est plutôt,
0: il est plutôt jaune, ouais. Quand on est euh, sur des bateaux de croisière d'expédition à chercher les ours, on cherche justement des points jaunes qui marrent sur la glace. Donc, euh, il est plutôt jaune. Maintenant, effectivement, euh, évidemment, hein, de toute façon, la, les couleurs qu'on perçoit viennent de la lumière et de la façon dont elle frappe l'objet qu'on regarde. Donc, euh, évidemment, que ça a à voir avec euh, la structure. Euh, donc, du poil, le poil de l'ours polaire, il est blanc. Euh, il est, pardon, il est, euh, c'est des tubes creux en fait. Ils sont creux à l'intérieur parce que ça lui permet d'avoir, euh, d'emprisonner beaucoup d'air dans son pelage et ainsi de flotter. C'est-à-dire que quand il se met à l'eau, comme c'est un mammifère marin qui passe beaucoup de temps dans l'eau et qui peut nager de grandes distances, il ne fait pas d'effort pour euh, sa flottabilité. Il flotte naturellement. Donc ouais. il a plus qu'à nager ensuite, et il nage qu'avec les pattes avant, il nage pas avec les pattes arrière.
1: Et l'air est un des meilleurs isolants aussi.
0: Voilà, il y a une histoire
1: d'isolation, il a aussi
0: beaucoup de gras, enfin s'il est bien nourri, il a beaucoup de gras, et donc ça aussi, ça participe à son isolation. Euh, après, sur l'implantation embryonnaire différenciée, bon, ça existe chez l'ours polaire, ça existe chez beaucoup d'autres animaux, et notamment des animaux polaires,
1: tous les phoques font ça. Excuse-moi, rappelle ce que c'est exactement, et à quoi ça sert, comment ça marche
0: Juste après le coït, l'œuf est formé par la rencontre donc, des ovocytes et des spermatozoïdes. Et puis, il y a un phénomène qui fait que l'opération s'arrête. En fait, elle se stoppe. La division cellulaire s'arrête. Enfin, pas complètement, mais elle se ralentit. Pour pas rentrer dans les détails de, de, difficiles, hein, juste l'opération s'arrête, ça se gèle, la femelle va attendre un meilleur moment. Ah, ce n'est pas un mécanisme conscient, hein, c'est un mécanisme et c'est quelque chose qui s'opère qui de façon euh, de métabolisme hein, qui fait ça. Mais comme il y a une, une période très courte finalement pour mettre bas et pour euh, amener le petit à être assez résistant pour son premier hiver, euh, l'été étant assez court. Donc il faut effectivement que le, le, les naissances se passent à un moment précis. Et donc, quel que soit le moment de la reproduction, quel que soit le moment où il y a fécondation, eh bien, il faut que la naissance, de toute façon, arrive à un moment. Donc, il y a, il y a cette possibilité que l'œuf s'arrête de se développer pour reprendre son développement à un moment où il va aboutir à une date précise de naissance. Dans le cas de l'ours, normalement, on dit que les oursons naissent dans la grotte de glace que fait la mer. Ils viennent au monde à Noël.
1: Et ils vont sortir ensuite au printemps, au mois de mars. C'est un animal chéri, hein. tu parlais du tigre la dernière fois. On, je crois qu'on peut dire que l'ours aussi est un, un animal chéri des humains, mais malheureusement, ils lui rendent mal, ils lui montrent mal leur amour, puisque des ours, il en resterait moins de 26 000. Euh, alors, je ne sais pas si tu as d'autres chiffres. Et voilà, il n'y en a plus beaucoup des ours, et puis c'est un peu les victimes, pour le coup, les, quasiment les plus emblématiques du réchauffement climatique. Tu veux dire un mot là-dessus
0: oui, oui, un mot important parce qu'il y a énormément de discours, énormément de confusion autour de l'ours polaire et de, de ce qui peut le menacer. Effectivement, c'est 20 à 25 000, c'est finalement un, un dénombrement, bon, c'est juste une estimation, hein. c'est très difficile de compter les ours polaires parce qu'ils sont vraiment...
1: Là, c'est les chiffres de l'UICN. Oui, hein. oui,
0: c'est ça, mais enfin... c'est les chiffres que j'ai aussi, entre 20 et 25 000. Pour le moment, c'est pas un chiffre qui est alarmant. Le problème, c'est le, le croisement de beaucoup de paramètres et beaucoup de menaces qui pèsent sur l'ours polaire. Et bien sûr, tout le monde va me dire ah oui, il y a de moins en moins de banquises, etc. Mais c'est pas le vrai problème de l'ours polaire. Il y a eu des moments sur la Terre où il y a eu des réchauffements climatiques et il y a eu des minima de banquises qui sont euh, pires que ceux qu'on a connus aujourd'hui. Et l'ours polaire est passé à travers ces euh, épisodes. Même s'il a fait beaucoup plus chaud parfois sur la Terre, je suis sûr qu'au nord du Canada, au nord du Groenland, il y avait des morceaux de banquise côtière où l'animal a pu s'adapter et finalement survivre en attendant des périodes qui étaient plus propices à sa vraie nature. Euh, Aujourd'hui, ce qui menace l'ours polaire en particulier, il y a deux choses. Il y a la pollution toute la pollution qui est produite en Europe, par exemple, remonte par le Golf Stream jusqu'au Spitzberg, jusqu'à la terre françoise au jusqu'à la côte est du Groenland, et ces pollutions sont très très importantes et impactent énormément l'ours polaire parce que c'est l'animal apex. Ça veut dire qu'il va manger, qu'il va manger les phoques qui ont mangé les poissons qui ont mangé les planctons, et il va accumuler à chaque niveau trophique. Il va accumuler les pollutions. Et ces pollutions, elles, comme son métabolisme ne sait pas quoi en faire, eh bien, il les stocke dans sa graisse et ça dérègle son métabolisme, notamment ça dérègle euh, ses fonctions reproductives. Il y a énormément d'oursonnes qui ne peuvent pas avoir de petits ou quand elles ont des petits, elles les allaitent et elles les tuent avec un lait qui est toxique. Donc ça, c'est très très important pour l'ours polaire et c'est ça qui tuera l'ours polaire avant la, la, la disparition de la banquise. Et le deuxième paramètre, c'est la chasse. L'ours polaire est encore chassé de façon légale, notamment au Canada, euh, pour des raisons, on va dire... Euh, Puisqu'il y a beaucoup beaucoup d'ethnies arctiques au Canada qui ont des droits ancestraux de chasse. Malheureusement, ils vendent ces droits de chasse à des gens fortunés qui veulent faire des cartons sur des ours polaires. Euh, si on additionne ça avec euh, les morts accidentelles, euh, par exemple au Spitzberg, quand un ours polaire tue quelqu'un ou est un accident avec quelqu'un, ben on le tue. Euh, des fois en les étudiant aussi malheureusement il arrive qu'il y en a qui supportent pas l'anesthésie et puis dans des régions comme la Russie il euh, ben, y a beaucoup de braconnage donc on estime qu'il y a environ 1000 ours polaires par an qui sont tués par l'homme directement euh, avec des armes à feu ou autres. Euh, ça plus effectivement la disparition de son environnement plus la pollution eh c'est une conjonction qui est beaucoup trop lourde sur l'ours polaire et qui, euh, qui l'emmènera à,
1: à disparaître je te remercie pour tes précisions, tu m'as appris beaucoup de choses sur l'ours polaire que j'ignorais, pourtant, pourtant je fais pas mal d'articles sur les ours, je pense qu'on a bien compris les nuances importantes que tu viens de dire, est-ce que tu sais ce que c'est un gros lard et un pisli.
0: Ce sont des croisements justement avec euh, des ours bruns. Donc, euh, suivant euh, là où ils se trouvent, c'est un grizzly ou c'est euh, autre chose. L'ours polaire est très peu euh, différent finalement du grizzly. Hein, c'est une euh, variation du grizzly. Je crois que ça fait, ils se sont disséparés il y a cinq 600 cent mille ans, quelque chose comme ça. C'est rien à l'échelle. Euh, juste six mille ans. À, à l'échelle de, de l'évolution. Et donc,
1: euh, ils peuvent effectivement. Leur hein, descendance est féconde. Tout à fait. Autant un cheval et un âne hybride n'est pas fécond, comme on le sait. Hein, la mule, le mulet, ils ne sont pas féconds la descendance d'un ours brun, d'un grizzly et d'un ours polaire est féconde. Ça montre à quel point ces espèces sont proches.
0: Tout à fait. Et certains pensent aussi que c'est un peu l'avenir de l'ours polaire, c'est-à-dire qu'il va se remélanger avec des ours bruns, parce que du coup, maintenant, il a de plus en plus une vie terrestre, et que ce sera peut-être une façon de, de, de conserver une partie du génome, de se réadapter
1: par la suite, s'il euh, revient des, des épisodes glaciaires sur la Terre. Très bien, on va laisser l'ours, et si ça te va, j'aimerais bien qu'on enchaîne sur le renard polaire, alias Isatis, un très joli nom, euh, c'est le surnom d'une copine qui s'appelle Jeanne, je la salue au passage, tu dois te dire que le mec il salue tous ses potes dans son, <rire> dans son épisode, ben voilà, ok. Euh, alors voilà, je voudrais qu'on parle de, du renard polaire, le renard polaire, ben, il était élevé pour sa fourrure entre, dans l'entre-deux-guerres, hein. il y a des manteaux de fourrure très chers hein, en Isatis justement, le renard polaire, il mange beaucoup de lemming, dont j'aimerais qu'on parle à la suite du renard polaire. Tu vois, on descend dans la chaîne trophique, comme tu disais. Le lemming est assez fascinant, voilà. Donc, il mange beaucoup de lemming, beaucoup d'autres choses. C'est un super opportuniste. Euh, il résiste à des températures terrifiantes de moins 40, peut-être plus. Tu vas nous dire ça. Puis, euh, voilà, que dire de plus Je te cède la parole. Okay, alors, Le renard polaire, c'est un, un petit renard.
0: Hein. Il, sait, il, y a, il y a cette adaptation qui fait que euh, certains animaux... Donc, euh... En tout cas, les, les parties de leur corps qui ont un peu rétréci comme adaptation au froid. Donc, il y a des parts plus courtes, il a un museau plus court, il a des oreilles plus courtes que les renards qu'on connaît. Et puis, effectivement, on dit que c'est le mammifère qui résiste aux températures les plus extrêmes de froid. J'avais lu un truc qui parlait de moins 60, quelque chose comme ça. Tu dis qu'ils mangent des lemmings. Oui, ça dépend où ils se trouvent. Il y a des endroits où il n'y a pas de lemmings. Par exemple, si tu vas au Spitzberg ou si tu vas en terre François-Joseph, ben, il n'y a pas de lemmings. Pourtant, il y a des renards polaires. Alors ils vivent moins longtemps là-bas et puis...
1: Euh... Excuse-moi, on n'est pas tous des as en géographie. Situe-moi rapidement le Spitzberg et la Terre Françoise-Joseph.
0: Le Spitzberg, c'est l'archipel qui est sous souveraineté norvégienne, qui se trouve à environ 1000 km au nord du nord de la Norvège. C'est un territoire qui fait 60 000 km2. C'est une grosse île quoi. C'est un archipel, il n'y a pas qu'une île, il hein, y a plusieurs îles. C'est vraiment un laboratoire du monde polaire. D'abord, la plupart des expéditions ou des voyages d'expéditions polaires que je fais, je les fais là-bas, parce que c'est assez représentatif du monde polaire en général. Et puis, euh, au nord-est de cet archipel, il y a un deuxième archipel qui s'appelle la Terre François-Joseph, qui est russe. Elle se trouve juste un degré au-dessus, un peu plus euh, dans le froid. Et là aussi, donc pas de lemming. Et donc, il y a des renards polaires quand même qui, eux, profitent des reproductions d'oiseaux et des colonies d'oiseaux pour euh, faire des réserves et essayer de passer l'hiver. Les lemmings sont présents euh, par contre au Groenland et ils sont présents dans l'Arctique euh, américain. Et là, effectivement, ils sont la proie de base de non seulement des renards polaires, mais aussi de beaucoup d'autres euh, animaux. Des chouettes arfangs, hein. Par exemple, des chouettes arfangs. mais il y a aussi des loups. Hein. Les loups mangent des lemmings, euh,
1: d'autres espèces de renards, etc. Il y a deux choses que je voudrais que tu me dises sur les lemmings. La première, c'est que je voudrais que tu reviennes sur cette histoire de suicide collectif qui est quand même un hoax ou un truc très mal compris, et j'espère que tu vas nous l'expliquer. Et la deuxième chose que je voulais dire, et là j'espère que peut-être je vais t'apprendre un mot que je ne connaissais pas avant de préparer l'émission, je te rassure, c'est l'aposématisme. Ça te dit quelque chose ce mot, l'aposématisme En fait, c'est tous ces animaux qui ont des systèmes d'avertissement envers leurs prédateurs, envers ceux qui les dérangent, des avertissements qui peuvent être visuels, comme la couleur rouge de la coccinelle, des avertissements sonores ou des avertissements olfactifs comme Pépé le Pouf, hein, euh, c'est-à-dire toutes ces moufettes euh, bah, qui puent, hein, c'est juste pour dire bah, laissez-moi tranquille. Et les avertissements sonores, c'est un, un peu aussi, enfin euh, voilà, on voit tous les animaux qui grognent pour tenir les autres à distance. L'aposématisme, je vais vérifier l'orthographe pendant que tu me me répond sur les, les suicides collectifs des lemmings, peut-être Bon, je connaissais pas le mot, donc merci, je vais regarder ça aussi. Euh, en
0: ce qui concerne les lemmings, bon, c'est pas ma grande spécialité. Hein, J'en suis aussi à lire tout ce qui peut opposer les spécialistes là-dessus. Bon, maintenant, il est à peu près euh, accepté que, en fait, bah, ces grands mouvements de lemmings, ça ressemble un peu à des bousculades plutôt que des suicides. Ils arrivent à un endroit et puis bah, ceux qui arrivent devant disent euh, « bah non, non, je veux, attention, il n'y a plus de route là » et puis ils sont un petit peu poussés par ceux qui arrivent derrière. Il euh, y avait en son temps Barjavel, qui avait dans un bouquin, qui, qui lui, par contre, disait que vraiment, euh, ça avait l'air d'être un acte volontaire, etc., que justement, il tombait dans l'eau et il mourait tout de suite. Bon, aujourd'hui, les scientifiques ne pensent pas ça. Il y a juste des grandes fluctuations de population qui sont euh, le résultat de cycles qui sont sur plusieurs années, donc il y a des pics, de population de ces euh, lemmings, donc des fois, ils sont, sont tellement nombreux que justement, ils pour trouver des ressources,
1: ils vont migrer, et puis à un moment, ils arrivent à, au bout d'un chemin, et puis ils tombent. Voilà. En effet, c'est la version que j'avais. Ils il meurent plus de bousculades et de phénomènes de foule, finalement, que d'une volonté de se suicider en masse qui serait un peu bizarre dans le monde animal. Donc ça, c'est vu. J'ai été un peu mauvais sur mon histoire d'aposématisme. Le mot est juste et ce que j'en ai dit est juste. Mais j'ai oublié de dire pourquoi je parlais de ça, parce que le lemming a des couleurs assez visibles. C'est un animal qui est assez visible et qui est très agressif, même vis-à-vis -vis de ses prédateurs. Est-ce que tu confirmes
0: Encore une fois, je le connais pas bien. Il a le problème quand il y a de la neige. Il a du mal à se cacher autre part que sous la neige. Or, ses prédateurs sont suréquipés pour pouvoir le repérer et aller le chercher sous la neige. Donc, euh, en dernier ressort, je suis pas du tout étonné qu'il soit très agressif, qu'il essaye de, de se défendre. Malheureusement, euh, face à, à un renard ou un loup ou autre chose, il est
1: euh, absolument aucune chance. Très bien, on va laisser nos lemmings. Je voudrais qu'on enchaîne sur le harfang. J'ai appris en préparant l'émission, alors que c'est un animal que j'adore et que beaucoup de gens connaissent, hein, cette chouette blanche très popularisée dans Harry Potter, par exemple, pour ne donner qu'un seul exemple récent. Il y en a beaucoup d'autres. La chouette harfang euh, est très mal nommée en français, puisque ce n'est pas une chouette. Elle fait partie du genre hibou, donc bubo en latin. Et ce n'est pas une, une nictia, qui est le genre des chouettes. Et même sur le harfang, il y a des aigrettes, les petites, ce qu'on croit à tort être des oreilles. Ces deux espèces de petites touffes de plumes qu'il y a de part et d'autre de la tête du hibou. et ben, ça existe aussi chez la chouette harfang, mais elles sont moins visibles parce qu'il y a plus de plumes et elles sont surtout repliées sur le crâne. Voilà, dire aussi que, tu vas me donner des précisions là-dessus, que les harfangs ont de très très gros yeux. Euh, les Airfang ont des, euh, des yeux qui sont aussi gros que ceux d'un homme, qui sont fixes, qui ne peuvent pas bouger et donc pour compenser elle peut tourner sa tête à 270 degrés pour voir autour d'elle. J'aimerais que tu me dises un mot sur le vol silencieux d'Airfang grâce aux barbules des plumes et puis euh, voilà j'ai fait la rectification sur Pas Chouette mais il bouge, je t'ai coupé ces terres là sous le pied, est-ce que j'ai pas dit trop de bêtises cher Chris Tu as pas dit de bêtises et puis donc euh, du coup après tout ce que tu as dit j'ai
0: plus grand chose à dire, hein. <rire> tant mieux. On aura, on aura du temps pour parler d'autres animaux. Ce qui différencie une chouette d'un hibou, effectivement, c'est la présence de ses aigrettes. Donc, ce sont des oiseaux de proie, généralement des oiseaux nocturnes. Mais là, il y a une adaptation qui est polaire. Donc, ils ont ces yeux énormes, mais effectivement, ils sont principalement euh, dirigés par leur sens de la vision. Euh, généralement, chez les oiseaux, il y a assez peu de sens olfactif, de toute façon. On les trouve là où il y a ces lemmings. Par exemple, au Spitzberg, il n'y a pas d'arfants, ou alors des observations qui ont été Très très euh, limité, euh, un individu par ci par là, mais euh, pas d'arfants euh, là où il n'y a pas de lemming. Donc il y en a au Groenland, par contre. Là, effectivement, une fois qu'ils se mettent à la reproduction, bah, c'est euh, c'est la radia chez les chez les
1: euh, chez les D'accord. J'enchaîne. On va aller beaucoup plus loin. En tout cas, très différent. J'aimerais qu'on parle du morse, Odobenus rosmarus. Voilà, pour son petit nom latin. J'ai appris qu'il était exploité commercialement au 19e et au 20e siècle pour sa graisse, celui-là aussi. Et puis il y a cette scène incroyable que tout le monde connaît dans Notre Planète, le documentaire de Netflix. Je ne sais plus où il est passé. Je crois que c'est Netflix. Tu me diras. Il y a ces scènes où on voit des morses chuter d'une falaise de 80 mètres et mourir. Il y a 250 morses qui meurent. Et la productrice de ce programme, qui a dit que c'est la chose la plus triste qu'elle avait filmé, dans le monde animal. Et là encore, il euh, y a une espèce d'erreur qui a été faite. Les scientifiques ne sont pas tout à fait d'accord sur l'explication de ce qui ressemble à un suicide et qui n'en est pas un, ça c'est certain. Mais est-ce que c'est à cause du réchauffement climatique Ils ont moins de place donc du coup ils vont même sur les falaises pour se reposer et que voilà, si ça etc. Qu'est-ce que t'en penses toi
0: Alors déjà j'ai pas vu ce truc, je crois que j'ai vu quelque chose dans le genre effectivement, d'un morse qui tombait de quelque part. D'abord, je pense que c'est un morceau du Pacifique. Hein. Il y a deux populations. De ah oui, morse. alors
1: pardon, j'ai oublié de dire. Oui, c'était en Russie. Ça se passait en Russie, au nord-est de la Russie.
0: Ouais, quelque part, peut-être en Tchoukotka,
1: j'imagine. Oui.
0: Il faut juste voir que des accidents, des incidents, ça arrive aussi chez les animaux. Hein. C'est, il n'y a pas juste parce qu'il y a un événement qui arrive absolument essayer de trouver un lien avec quelque chose ou en faire une généralité ou un amalgame ou autre chose. Ça arrive. Il hein. y a des ours polaires aussi qui vont grimper euh, des fois dans des, dans des moments de 17 euh, ou alors des individus qui sont jeunes et qui ne sont pas encore aguerris à trouver leur nourriture. Ils vont essayer de grimper des falaises où il y a des oiseaux. Euh, et puis il y en a qui tombent hein, des fois, ça arrive aussi. Hein, ce n'est pas parce il euh, y a le réchauffement climatique ou il y a autre chose. C'est juste anecdotique. Alors là, pourquoi
1: est-ce qu'il était monté si haut ce morse Non, ce n'était pas un morse, c'était euh, des dizaines de morse, et Il y en a 250 qui sont morts. Quand on n'avait pas le contexte, on se disait « Mais pourquoi ils se suicident ?» Alors qu'en fait, ils avaient tellement peu de place qu'il y en a qui étaient montés en haut d'une espèce de falaise et en fait, ils sont tous morts en essayant de redescendre parce qu'ils étaient arrivés à monter. Mais évidemment, ces animaux ne sont pas faits pour escalader et du coup, il y en a non, 250 non, qui sûr. sont tombés à la suite les uns des autres en plusieurs jours. Hein. Ce n'était pas, pas les uns qui ouais, ne hein, ouais, ouais, pas ouais, des sûr. morses. Je veux bien qu'on enchaîne sur le baculum. Est-ce que tu veux nous expliquer ce qu'est le baculum et nous dire en quoi le morse détient un record ah, Le
0: baculum c'est l'os en fait, le morse a le plus long baculum de tous les animaux. Bon, des ospéniens il n'y a pas que le morse qui en a. Il hein. le, les chiens ont un baculum, par exemple. Hein. Beaucoup d'animaux
1: ont des baculums. Les primates ont un baculum. Les gorilles, les chimpanzés ont un baculum. Les rongeurs en ont un. Ouais, pas nous. Les chauves-souris. Pas tous les primates, puisque nous, on n'en a pas de baculum. Oui, très juste, très juste. Il y a que l'homme qu'on n'a pas parmi les primates, apparemment. Et c'est tout, en fait. Ils sont absents chez les autres mammifères. Le baculum, il, il équipe bizarrement euh, qu'une certaine partie des familles de mammifères.
0: Oui, ouais, euh, bon, ça, c'est une histoire d'évolution. Euh, mais effectivement, le morse a le plus grand baculum. J'ai un, un ami qui, j'espère, euh, euh, m'écoute, avec qui je vais euh, très souvent donc, euh, en Arctique, qui est vétérinaire et qui collectionne justement les, les baculums, qui, <rire> qui a son baculum de morse euh, dans sa collection. Comment s'appelle cet ami, que je le salue aussi c'est Fabrice Cabert qui est euh, vétérinaire euh, dans l'est au nord-est de la France.
1: D'accord, eh ben, salut Fabrice. Euh, je voulais ajouter un mot sur le nom euh, du morse. Alors, en français, j'ai pas bien réussi à piger d'où ça venait. Apparemment, c'est une onomatopée euh, euh, lapone, je sais pas si j'ai bien compris. Mais le nom anglais et allemand euh, du morse est beaucoup plus parlant et poétique, puisqu'en anglais, comme tu le sais, c'est walrus. W-A-L-R-U-S, Valros en allemand, et ce mot vient de Val qui veut dire la baleine et de Ross qui veut dire le cheval. Donc en vieux norrois, eh ben, le morse se dit cheval-baleine. Est-ce que tu savais ça Oui, oui, tout à fait. c'est
0: intéressant puisque euh, encore aujourd'hui, euh, même en, en norvégien courant, ça a ce même
1: nom, Valros. Aussi. Pas le rose. très bien. Donc voilà, ça c'est ce qu'on pouvait dire sur le morse. J'ai rien préparé sur les baleines parce que ça fera l'objet d'autres émissions, mais je veux bien quand même que tu nous dises un mot sur les deux baleines un peu spécifiques de l'Arctique, le narval et le beluga Le narval et le
0: beluga Alors le narval et le belouga, hein, ce sont des espèces boréales. Euh, ce sont des odontocètes, ça veut dire que ce sont des baleines à dents. Alors ça c'est important. Hein. Contrairement aux mysticètes,
1: voilà, qui sont des baleines à fanons. Pardon, donne des exemples d'autres baleines à dents. Donne deux trois exemples de chaque. Un orque, par exemple L'orque, le dauphin, sont des odontocètes, Un odontocètes voilà, c'est ça. Et, par exemple, l'orcal bleu, la baleine bleue, sont des mysticètes. Ils sont des mysticètes, ils ont Avec des Avec ces fameux fanons, là, celle qui filtre le plancton, voilà.
0: Mais c'est pas la différence principale. Les odontocètes, pour la plupart, ont surtout ce qui les distingue, c'est ce système d'écolocation. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'envoyer des ondes dans l'eau et de les redécoder euh, suivant les objets que ça touche. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'ils font leur chasse. Un cachalot qui va plonger à plus de 1000 mètres de profondeur, il euh, n'y a pas de lumière et il ne fonctionne que par écolocation. Et c'est comme ça qu'il va trouver, donc euh, généralement, ces poids, euh, des calmars, des choses comme ça. Ouais, ouais tout à fait. Euh, le beluga, bah, c'est la baleine blanche. Hein, c'est une baleine qui fait euh, environ 5-6 mètres de long, qui est grégaire, qui vit en groupe. Et puis qui euh, va écumer les côtes. Hein, ça suit les côtes. On les voit des fois en pleine mer, mais c'est assez rare. Ils sont plutôt à suivre les côtes pour chercher leur nourriture, par écolocation justement. Le narval, c'est beaucoup plus difficile à voir, sauf dans le nord du Canada. Je sais
1: qu'il y a des populations qui sont plus faciles à voir. Alors, le narval, c'est ce, assez extraordinaire qu'il y ait un rostre, une corne qui peut faire plusieurs mètres de long. Et au Moyen-Âge, on pensait que c'était des
0: cornes de licorne. Ouais, ça avait été vendu comme ça, ouais, comme des cornes de licorne. Et en fait, c'est pas une corne, hein, c'est son incisive, c'est une dent. Elle traverse la lèvre, carrément, hein, chez le mâle. Et il arrive qu'il y ait des mâles qui en aient deux, carrément, qui aient deux, euh, deux rostres. Donc elle traverse la lèvre. et on ne sait pas exactement trop à quoi ça sert. On suppose que ça entre euh, justement dans les opérations de séduction au, au moment de la reproduction.
1: Alors dès que ça parle d'eau, je suis un tout petit peu plus compétent. Moi, les derniers articles que j'ai lus sur Narval, c'est qu'il serait très innervé et que ça serait un sens en plus pour justement tout ce qui est repérage de choses, champ électrique de poissons, peut-être coquillages dont ils peuvent se nourrir. J'ai lu ça, en tout cas que c'était très énervé. Et que c'était un, un organe très sensible. Ça fait partie des
0: pistes, des hypothèses et des, de ce qui a été trouvé. Effectivement, c'est une dent en fait, mais c'est une dent en fait qui sera à l'envers de la nôtre. C'est-à-dire que les mailles seraient dedans et tout ce qui est innervation est à l'extérieur. Donc effectivement, ça en ferait quelque chose de sensible. Alors après, à quel point Je ne sais pas si les études ont été euh, abouties.
1: Ce qui m'étonne, c'est que chez les narvals, seuls les mâles ont cette dent. Ouais, et pas tous les mâles. Comment ça se fait Je crois que alors là, déjà, j'en sais rien et je ne sais pas si quelqu'un le sait. J'apprécie ton immense franchise. Quels sont les animaux dont on n'a pas parlé On va regarder le renne pour le troisième épisode concernant la Laponie, je te le dis tout de suite, je te vois tenter. Euh, mais de quels autres animaux te paraissent indispensables
0: Ah bah il y a les baleines, hein. les baleines justement, les, les mysticettes, et la baleine bleue en particulier, puisque la baleine bleue, c'est pas la plus menacée, mais c'est la plus emblématique, puisque c'est la plus, c'est la plus grande. Euh, des baleines, hein, jusqu'à 33 mètres, euh, une baleine immense qui a été portée euh, à, pratiquement à l'extinction. 160 tonnes Ouais, quelque chose comme ça. On, on estime qu'il y en, il en aurait environ 10 000 dans le monde, mais c'est des estimations, on ne sait absolument pas. Hein. Il y a aussi la baleine boréale, la baleine franche boréale, la baleine du Groenland, qui est une baleine qui n'a pas de dorsale, qui a le, le crâne renforcé, qui est capable de casser de la banquise sur d'assez grosses épaisseurs. Donc c'est une, une baleine inféodée à ce monde boréal euh, arctique et qui elle a complètement été décimée, on en on trouve très 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 peu. J'ai eu la chance d'en voir euh, au, dans un voyage qui m'amenait du Spitzberg à la terre François-Joseph et c'est à peu près la zone où on en verrait encore quelques-unes. Euh, J'ai des collègues qui en ont, qui ont observé euh, pas mal ces dernières années. Apparemment les, euh, les stocks seraient en train de se reformer du fait de l'interdiction des chasses.
1: J'aurais voulu que tu me dises un mot, j'espère que tu connais cet animal incroyable, moi j'aime bien les records, euh, quand ils sont bien documentés, hein, pas juste pour faire les malins, c'est le requin du Groenland, qui serait le vertébré qui aurait la plus longue longévité du monde, 400 ans, est-ce que tu as entendu parler de ce requin
0: Oui, j'en ai vu un, mais qui était mort et en train de se faire dévorer par un ours polaire, c'est un animal très très mystérieux, parce qu'il euh, hein,
1: vit dans l'eau, c'est un, un requin plutôt de profondeur. Sachant qu'en plus, dans la cornée de cet animal vit une crevette, il est aveugle le requin du Groenland, c'est bien ça Je ne sais pas pour cette crevette, mais en tout cas je sais qu'il voit très mal. Il est dans les eaux profondes et donc le sens de la vue lui sert assez peu. Il me semble que la plupart des requins du Groenland sont aveugles et qu'il y a une crevette qui vit dans son œil. C'est un truc très étrange. Ok,
0: mais c'est beaucoup de mystères autour de ce, cet animal.
1: Et bien sur ce requin du Groenland, nous allons clore notre deuxième épisode, Cher... Ah, bah, je vois que tu fais une tête comme si t'étais déçu. Il y a d'autres animaux dont il faut qu'on parle. Il y a beaucoup de phoques. Il y a cinq espèces de phoques. Ah, bien sûr, j'ai oublié les
0: Et puis, il y a une avifaune terrible. Il y a les labs qui sont aussi très intéressants. Et là, pour le coup, tu t'as annoncé Arctique et Antarctique. On n'a parlé que de l'Arctique. En Antarctique, il y a beaucoup plus
1: encore au niveau de la vie faune, puisqu'il y a tous les manchots. Dis un mot sur les manchots, en effet. Bien sûr. On ne serait pas complet. Parle-moi des principales espèces et commence par dire qu'il ne faut pas dire pingouin, que les pingouins volent, que les manchots, etc.
0: Je vais essayer d'être concis. L'histoire, en fait, c'est qu'il y avait jusqu'à la fin du... Euh, enfin, on va dire même pas la fin, on va dire à moitié du 19e siècle, il y avait un oiseau qui ne volait pas et qui euh, était dans les sphères boréales, donc l'Islande, euh, nord de la Norvège, etc., et qui s'appelait le grand pingouin, ok Mais c'est un, un oiseau de la famille des Alcidés, comme euh, le macareux, comme le guillemot, donc euh, le grand pingouin, donc était donc un, un oiseau qui ne volait pas et donc il a été facilement pris par tous euh, les marins qui passaient aux alentours pour euh, pour être mangé. Il a disparu. Euh, je me souviens pas de la date exacte, mais je crois le 1850, quelque chose comme ça.
1: C'est un peu comme le dodo de Maurice. Hein, C'est un animal qui a disparu très récemment. C'est le
0: dodo de, de l'Arctique, ouais tout à fait. Et quand euh, ben, tous les différents acteurs de la pêche à la baleine, etc., ont, ont terminé leur travail dans les eaux arctiques, eh bien, ils sont descendus dans les eaux antarctiques. Et là, ils ont vu un oiseau qui ressemblait à ce pingouin, c'est-à-dire qui était pratiquement identique. Et donc, ils l'ont appelé pingouin. Euh, seulement, euh, après bien des opérations, donc l'Académie des sciences en France a eu un, un individu, donc une peau et un squelette, du grand pingouin arctique, et puis d'un manchot euh, en Antarctique, et ils ont vu qu'effectivement ces oiseaux se ressemblaient, qu'ils faisaient le même boulot, ils, ils fonctionnent de la même façon, ils vont chercher des poissons dans le fond des mers, etc., mais que la structure de leur squelette montrait de façon évidente qu'ils n'étaient pas apparentés, qu'ils ne venaient pas de la même famille, à peu près comme euh, le colibri et le suimanga, par exemple des oiseaux qui existent encore aujourd'hui.
1: Je vois pas le souris manga. Le souris
0: manga, c'est un oiseau qui ressemble au colibri et qui habite en Asie, qui habite en Afrique, qui fait le même boulot, quoi. C'est des pollinisateurs avec des becs tout fins et puis qui ont des battements d'ailes. D'accord. Voilà. Euh, donc ils se sont dit ok comme c'est pas le même oiseau bah on va pas l'appeler de la même façon donc le grand pingouin est resté un pingouin et euh, ils ont décidé de l'appeler euh, manchot euh, celui qui venait du sud qui est très mal choisi parce qu'il est tout sauf manchot parce qu'il vole peut-être pas dans l'air mais il vole sous la mer mais d'où vient ce nom manchot ça veut dire quoi manchot ça veut dire mancus mancus ça veut dire estropié
1: ah oui parce qu'il se déplace sur terre euh, de manière un peu euh, gourdasse. voilà et puis parce que
0: il a pas de il a pas d'ailes donc euh, c'est comme si c'était un oiseau qui avait pas d'ailes alors qu'il a des ailes, hein, pardon, on sait pas ce que je veux dire, et puis il sait s'en servir, hein. Il nage très très vite. Donc voilà, voilà d'où où est venue toute la, la confusion en niveau français. Les euh, anglophones et les hispanophones se sont pas encombrés de la différence, d'où la difficulté puisque en anglais où, euh, on dit penguins pour euh, pour un manchot et euh, en espagnol on dit pingouins » pour euh, pour aussi un manchot. Alors qu'en français on fait la différence entre pingouin et manchot. Et pour couronner le tout, pour couronner la difficulté, il y a un alcidé aujourd'hui qui s'appelle le pingouin torda. Donc, il y a un alcidé, un cousin de nos guillemots et puis de, de nos perroquets de mer, qui, lui, vole... Viennent en Bretagne, des tordas. Oui, euh, sur les sept îles, il doit y avoir des individus, ouais. Et donc, lui, il vole. Il s'appelle le pingouin Torda et il vole. Donc, aujourd'hui, là, tout de suite, euh, effectivement, il y a un animal qui s'appelle pingouin et qui vole, et qui, euh, qui est un alcidé, et euh, en Antarctique, il y a un autre animal qui s'appelle euh, manchot et qui ne vole pas.
1: Bon, je pense qu'on a parfaitement compris la différence. Tu nous fais euh, rapidement euh, les différentes espèces de manchots
0: Oh là il y en a pas mal, hein. il y en a 17 ou 18 au monde, tout le monde n'est pas d'accord aussi là-dessus. Prends-nous les plus emblématiques. Les plus emblématiques, peut-être le manchot Adélie. Il est très emblématique en plus pour nous, Français, puisqu'il a été nommé par Dumont-Durville, qui a nommé la terre Adélie d'après le nom de sa femme et qui a nommé aussi ce manchot.
1: Qui était Dumont-Durville
0: Dumont-Durville, c'est un explorateur français qui, le premier, a mis le pied sur le continent antarctique en tout cas le premier français, attention, ouais. euh, je ne veux pas éveiller toutes les disputes qu'il y a à ce sujet, <rire> qui donc, a donc donné à la France la Terre Adélie, même si on peut... C'était quand C'était 1840 quelque chose. D'accord. Et donc... Euh... Terre Adélie, manchot C'est important de le mentionner parce qu'il y a des manchots qu'on peut retrouver euh, sur des îles subantarctiques ou dans le sud de l'Amérique du Sud. Lui, le manchot Adélie, il est inféodé à l'Antarctique. Donc on le trouve qu'en Antarctique. C'est un petit manchot qui fait... Euh... 60 cm, il est noir et blanc, euh, il a une tête euh, marrante, bon, il faudrait le voir. Hein. Et on le voit, si on fait des voyages en Antarctique, vous ferez vraisemblablement des voyages en péninsule antarctique, et il y a des colonies en péninsule antarctique pour voir euh, ce manchot. Puis bien sûr, un autre manchot très, très emblématique, bah, c'est l'empereur, le plus grand des manchots, hein, qui peut faire même un mètre, euh, pratiquement un mètre de haut, euh, et qui, euh, lui, a la particularité de se reproduire en plein hiver. C'est le seul qui fait ça, alors que c'est invivable en Antarctique, il, vous avez tous vu la marche de l'empereur, j'imagine, et il fait donc à l'inverse des autres manchots, donc lui il est très difficile à observer parce qu'il il se reproduit en hiver en Antarctique, donc là il n'y a que les gens qui, qui travaillent à la base du mont Durville qui peuvent les voir, et puis après sinon ils se dispersent, et ils retournent à leur vie pélagique autour de l'Antarctique, et là les observations c'est vraiment... Euh, c'est hasardeux, quoi, ce petit bonheur, la chance. Quelque
1: chose que je ne sais pas faire, c'est quoi la différence entre un manchot empereur et un manchot royal Ils se ressemblent vachement.
0: Oui, ils se ressemble vachement. Le manchot euh, royal est plus petit. Et puis les cuillères, ce qu'on appelle les cuillères, c'est-à-dire le dessin orangé qu'il a dans le cou, la cuillère chez le manchot euh, royal est fermée, alors qu'elle est ouverte euh, sur le manchot empereur. Et en euh, plus, chez le manchot empereur, c'est plutôt jaune que orange. Après il faut les voir les uns à côté des autres, il hein, n'y a pas photo. Autre manchot célèbre Ah bah il y a le macaroni. Il a une espèce de coiffure en spaghettis jaune sur la tête. Apparemment quand il a été nommé il y avait une coiffure à la mode parisienne justement où il y avait des chapeaux comme ça, où il y avait plein de plumes jaunes. Ce chapeau s'appelait le chapeau macaroni et donc on a appelé ce manchot de ce même nom.
1: Alors en anglais je connais que son nom anglais le, le chin strap. Le chin strap c'est le manchot à jugulaire en français. Ah, merci. Ouais, ouais, ouais. c'est un manchot. Aussi. Alors il est beau celui-là aussi. Ils sont tous beaux. Ah, de ils de sont façon. tous
0: beaux de toute façon. décris le ouais. J'allais dire il est noir et blanc. Ils sont pratiquement tous noir et blanc. Hein. Il a euh, le, la partie du visage, si je puis dire, qui est blanche et puis sous le bec, il y a un trait noir, justement, comme la jugulaire d'un casque. On le voit beaucoup en péninsule antarctique. Il se, il se reproduit pas mal dans les îles subantarctiques.
1: Donc euh, quand
0: on fait de, des croisières expéditions, c'est un, un des manchots qu'on voit en premier.
1: Je suis en train de vérifier sur mon téléphone pendant qu'on se parle et je découvre que le cri du manchot est appelé le brémant comme un âne, ou jabotement. C'est ça, jabotement. Moi j'avais le jabotement, oui. Et je lis aussi que le manchot peut atteindre 35 km heure contre 9 km heure pour le meilleur nageur olympique. Bon, ça, c'est évident. Pour attraper euh, les krill, en particulier. Qui sont les petites crevettes dont se nourrissent aussi les baleines. Voilà, les baleines ou les phoques léopards, par exemple, aussi, vont manger des, des krill. Parfait, c'est exactement ce sur quoi je voulais finir, parce que l'heure tourne, et là, on a de la place, allez, juste pour un seul dernier animal, et je pensais au léopard de mer. Oui, c'est ça, le phoque léopard. Parle-moi de cet animal incroyable, qui est tellement beau, et qui a l'air aussi très méchant avec ses grandes dents, et qui mange des manchots. pas
0: méchant, les animaux sont pas méchants. Méchant, c'est quand on a une intention, Évidemment. et les animaux n'ont pas d'intention. Ils ont juste l'intention de vivre selon leur nature. Donc euh, oui, c'est un prédateur, il va, il va manger des manchots, mais la moitié de ce qu'il mange, voire un peu plus, c'est du krill. Il a des dents euh, qu'on qu appelle tricuspides. La cuspide, c'est la pointe d'émail qu'il y a sur la dent, et donc il a des dents qui, finalement, vont s'encastrer les unes dans les autres, et il va s'en servir un petit peu comme une baleine euh, mysticette se sert de ses fanons. Il va prendre des grandes goulées d'eau, il va fermer ses dents, et la langue va pousser l'eau à l'extérieur, et à l'intérieur va rester donc ce krill. Après, bien sûr, pendant la saison où viennent se reproduire les, les manchots, il va venir, euh, bien sûr, essayer de chasser ces manchots. Il va essayer aussi de faire de la prédation sur les autres phoques. Hein, c'est un. Oui, c'est un très gros phoque. Euh, oui, euh, il... Ouais, ouais, il fait quand même euh, bien 3 mètres de long, assez facilement. Et puis, il est différent des autres phoques. Hein. Les autres phoques sont assez boudinés, ils sont assez gros. Lui, il est très fusiforme, il est, euh,
1: il est assez élancé. C'est un prédateur, oui, il est plus en forme d'ogive en effet. On est très en retard cher Chris on va se dire au revoir pour ce deuxième épisode avec beaucoup de frustration je pense qu'on va devoir refaire une émission sur l'Antarctique en effet il y a trop de matière et puis je te donne rendez-vous à très vite pour le troisième et dernier épisode qui sera cette fois-ci consacré à la Laponie Salut Chris Salut Marc, merci Je remercie mes équipiers Roman Scheffer et Jean Andrieux pour leur aide précieuse, ainsi que Félix Labande, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.